1: Papież po raz pierwszy mianował kobiety do watykańskiej dykasterii do spraw biskupów. Będą one decydować m.in. o przyszłych nominacjach biskupich.
2: Dramat uchodźców na Ukrainie nabiera innego oblicza, jest wśród nich więcej osób okaleczonych i sierot, mówi metropolita Lwowa, prosząc Polaków, by kontynuowali pomoc dla pogrążonego w wojnie kraju.
1: Nigeryjscy księża rozpoczęli post w intencji uratowania ich ojczyzny. Tylko w pierwszym tygodniu lipca porwano tam 18 kapłanów, a trzech zostało zamordowanych.
2: 13 lipca witają państwa:
1: Beata Zajączkowska
2: i Łukasz Sośniak.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Papież Franciszek po raz pierwszy mianował kobiety do watykańskiej dykasterii do spraw biskupów. Są to dwie siostry zakonne oraz przewodnicząca Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych. Będą one miały m.in. wpływ na mianowanie nowych biskupów. Do tej pory członkami tej dykasterii byli kardynałowie, biskupi i księża.
3: Ta nominacja jest odpowiedzią na pragnienie Ojca Świętego, by dać kobietom więcej stanowisk najwyższego szczebla w stolicy apostolskiej. Papież mówił o tym w jednym z wywiadów, przypominając, że nowa konstytucja o kurii rzymskiej, predikaty Ewangelium, która weszła w życie z początkiem czerwca, przewiduje możliwość kierowania większością dykasterii watykańskich przez katolików świeckich. Papież wspomniał wtedy, że w zeszłym roku po raz pierwszy mianował kobiety na stanowisko sekretarza generalnego w gubernatoracie państwa watykańskiego. W ten sposób siostra Rafaela Petrini została najwyżej postawioną kobietą w najmniejszym państwie świata. Teraz będzie doradzać w dykasterii do spraw biskupów. Druga z zakonnic jest francuską i wieloletnią przełożoną generalną zgromadzenia córek Maryi Wspomożycielki, czyli salezjanek, mocno zaangażowaną w pracę w Afryce. Z kolei Maria Lia Cervino pochodzi z Argentyny. Od lat pracuje na rzecz praw kobiet i ich większego zaangażowania w życie kościoła.
1: Wyzbądźmy się gniewu i nienawiści, ale bądźmy mężni wobec zbrodniczego agresora, który wtargnął na naszą ziemię. Apelował w dzisiejszym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Przypomniał, że już od 140 dni Ukraina powstrzymuje rosyjską nawałę. Również przez ostatnią dobę toczyły się zacięte walki. Rosjanie rakietami i artylerią ostrzeliwują ukraińskie miasta. Znów są zabici, znów płaczą matki. Mówił zwierzchnik ukraiński grekokatolików.
2: Podziękował też ukraińskiemu wojsku, które wykazuje się wielkim heroizmem i męstwem, odpierając silniejszego wroga, udaremniając jego szturmy. Ukraina trwa, walczy, modli się i uczy się zwyciężać, zapewnił arcybiskup Szewczuk. W tych dniach często pojawia
0: się pytanie, jak odpowiadać na nienawiść wroga, który nas atakuje. Jak tu się nie gniewać, gdy widzisz zbrodnie, które dokonują się na naszej ziemi? Ale gniew, o którym tu mówimy, to nieuczucie, które jest naturalną reakcją na napotkane zło. Ważne, aby gniew to był niezawładny. Chciałbym zachęcić dziś wszystkich do modlitwy, abyśmy dzięki cierpliwości i łagodności Mogli przekształcić nasz gniew w cnotę męstwa, bo wszyscy musimy być mężni przed obliczem zbrodniczego agresora. Módlmy się za nasze wojsko, za naszych obrońców, dziewczęta i chłopców, którzy własną piersią osłaniają ukraińską ziemię. Niech uchronią swe serca od gniewu i nienawiści. Niech wzrastają wytrwałej cierpliwości, aby wytrwale mogli stawiać opór złemu, a nieprzyjaciel nie zdobył naszego serca przez demona gniewu. W Tobie, Boże, składamy naszą nadzieję i wierzymy, że Ty jesteś naszym ratunkiem, naszym opiekunem i wspomożycielem.
1: Wojna na Ukrainie to jednocześnie wielki eksodus ludzi. Opuszczają oni zagrożone działaniami zbrojnymi tereny i szukają schronienia na zachodzie Ukrainy oraz za granicą. Zdaniem metropolity lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego mamy teraz do czynienia z ludźmi bardziej pokrzywdzonymi i poranionymi.
4: Lwów od samego początku wojny jest miejscem schronienia dla uchodźców wojennych. Ośrodki parafialne, klasztory, domy rekolekcyjne i seminaria. Cały czas przyjmują potrzebujące dachu nad głową osoby. Tak opisuje aktualną sytuację uchodźców arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna. Jak widzimy wojna w dalszym ciągu trwa. I tutaj do nas, do Lwowa przybywają każdego dnia uchodźcy. Ja spotykam się z nimi i widzę, że są to teraz coraz brudniejsze przypadki. Początkowo uciekali wszyscy. A w tej chwili przyjeżdżają do nas osoby naprawdę bardzo okaleczone, często na wózkach osierocone dzieci. I tutaj staramy się ogarnąć ich taką wielką miłością i przyjść im z pomocą. Metropolita Lwowski wciąż wyraża wdzięczność tym, którzy ślą pomoc humanitarną. Za tę solidarność z nami i tych wszystkich, którzy nas wspierają w tym dziele bardzo serdecznie dziękujemy. Pomoc humanitarna jest nieustannie potrzebna. Wielu ludzi nie tylko że utraciło dach nad głową, ale także miejsca pracy i możliwość zarobkowania. Szczególnie zaostrzyło się to w bombardowanych miastach wschodniej Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego z Ukrainy ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista. Muzyka
2: w procesie synodalnym pojawiły się różne propozycje, niektóre nierealistyczne, zbyt radykalne, a nawet heretyckie. Ale jeśli mamy być otwarci na działanie Ducha Świętego, musimy wysłuchać każdego, powiedział kardynał John Dew na zakończenie krajowego etapu synodu o synodalności. Przewodniczący Episkopatu Nowej Zelandii podkreślił, że wiele głosów wskazywało na konieczność reform struktur nowozelandzkiego kościoła. Kardynał Dew zaznacza jednak, że nawet najbardziej
3: radykalne zmiany Strukturalne nie pomogą, jeśli nie będzie towarzyszyło im osobiste nawrócenie. Przypomniał, że celem synodu nie jest tylko odnalezienie wyczerpujących rozwiązań dla wszystkich trudności i problemów Kościoła, ale przede wszystkim zmiana myślenia uczestników tego procesu. Mamy otworzyć się na Kościół prowadzony przez nieprzewidywalność łaski, rozpocząć dialog z Duchem Świętym i przestać demonizować tych, z którymi się nie zgadzamy, ale usłyszeć również ich głos, podkreślił kardynał Diu. W spotkaniu uczestniczyło około 80 przedstawicieli katolickich parafii z całej Nowej Zależności. Obecnie trwają prace nad dokumentem końcowym, który zostanie wykorzystany podczas następnego etapu synodu w przyszłym roku w Watykanie.
1: Nigeryjscy księża rozpoczęli tydzień modlitwy i postów w intencji poprawy bezpieczeństwa w ich kraju. Sytuacja w Nigerii pogarsza się każdego dnia. Wobec bierności władz islamskie organizacje terrorystyczne wciąż zwiększają swoje wpływy. Od początku roku porwano w tym afrykańskim państwie co najmniej osiemnastu księży. W tym pięciu w pierwszym tygodniu lipca trzech z nich zostało zamordowanych.
0: W obliczu tej dramatycznej sytuacji nigryjscy biskupi wydali oświadczenie, w którym zauważają, że rząd zawiódł obywateli, nie wypełniając swojego najważniejszego obowiązku, jakim jest ich ochrona. Dla całego narodu jest już jasne, że państwo rozpada się na naszych oczach, Najsmutniejszym objawem tego jest fakt, że kościoły są regularnie plądrowane i palone, a chrześcijanie porywani i zabijani. Księża wypełniając swoją normalną posługę stali się w Nigerii głównym celem, czytamy w oświadczeniu episkopatu. Epicentrum antychrześcijańskiej przemocy jest Tanborno, gdzie Boko Haram pozostaje największą organizacją terrorystyczną. Tylko tam z ręki dżihadystów zginęło w ostatnim dziesięcioleciu ponad 35 tysięcy osób. Tymczasem to właśnie w diecezji obejmującej stan Borno wyświęcono niedawno pierwszego po 56 latach biskupa pomocniczego. To wyraźny znak dla naszych oprawców, że nie damy się zastraszyć, napisali nigeryjscy biskupi. Większość aktów przemocy wobec ludności cywilnej, zwłaszcza chrześcijan, ma miejsce na północy jest dokonywana przez różne islamskie grupy terrorystyczne.
2: Indyjski Sąd Najwyższy nie chce chronić chrześcijan, opóźnia rozpatrzenie zarzutów dotyczących wzrastającej w tym kraju przemocy wobec wyznawców Chrystusa i prowadzonych przez nich instytucji. Przeciwko jawnemu bezprawiu protestują indyjscy biskupi, domagając się natychmiastowego osądzenia aktów agresji, zaprzestania przemocy oraz stosowanej przez radykalnych hinduistów mowy nienawiści. Posiedzenie w sprawie przemocy wobec chrześcijan zostało odroczone pod pretekstem
3: niedostarczenia dokumentów procesowych do każdej z zainteresowanych stron. Na opóźnienia nie zgadza się jeden ze składających pozew arcybiskup Peter Machado z Bengaluru. Uważa on, że nie ma czasu do stracenia w kraju, w którym każdego miesiąca zgłaszanych jest nawet 50 brutalnych ataków na wyznawców Chrystusa. Adwokat działający w imieniu arcybiskupa oraz kilku indyjskich organizacji chrześcijańskich nazwał ubiegły rok najbardziej brutalnym w historii relacji chrześcijan i hinduistów. Jego zdaniem przemoc narasta głównie ze względu na bierność, a nawet przyzwolenie indyjskich władz. W 2018 roku Sąd Najwyższy Indii wydał szereg wytycznych, by zapobiegać rosnącej liczbie ataków na chrześcijan, w tym przemocy tłumów i linczów na przedstawicieli mniejszości religijnych. Przepisy te pozostają jednak martwą literą. Jedynym stosowanym zapisem jest absurdalny przepis antykonwersyjny, który służy jako pretekst, by w majestacie prawa nękać chrześcijan oskarżeniami o nawracanie hinduistów na siłę. Indie radykalizują się od 2014 roku, kiedy do władzy doszła Indyjska Partia Ludowa. Składa się ona z fundamentalistów, którzy budują poparcie na prześladowaniu mniejszości, wykorzystując nacjonalistyczne nastawienie niektórych grup hinduistów. Muzyka
2: Rządząca w Birmie junta ignoruje prośby przywódców religijnych o nieatakowanie kościołów. Nadal celuje w chrześcijańskie budynki i instytucje w regionach, gdzie przeważają wyznawcy Chrystusa. W wyniku niedawnego bombardowania kościoła baptystów i szkoły w stanie Chin zginęły dwie osoby, a kilka w tym dzieci zostało rannych.
3: Od czasu przejęcia władzy w Birmie przez Huntę w 2011 roku w kraju zabitych zostało ponad 2000 osób, a ponad 14 tysięcy zostało zatrzymanych. Szacuje się, że ponad 18 tysięcy obiektów cywilnych, w tym domy, kościoły, klasztory i szkoły, zostały zniszczone podczas działań wojennych w całym kraju, między wojskiem a grupami etnicznych rebeliantów, według ostatniego raportu biura ONZ do spraw koordynacji pomocy humanitarnej. Z rąk hunty cierpią także chrześcijanie. Kościoły katolików i baptystów w stanie Chin z ubożałym i głównie chrześcijańskim regionie stały się celem wojskowych od momentu przejęcia władzy. W ostatnim ataku ofiarą padli przesiedleńcy z pobliskich wiosek. Zdecydowanie potępiamy stosowanie przez huntę nalotów i celowanie fetnicznych Chinów, które stanowią zbrodnie wojenne, stwierdziła tymczasowa Narodowa Rada Konsultacyjna Chin. Przywódcy religijni, w tym biskupi katolicy, a także papież Franciszek wezwali do poszanowania ludzkiego życia w tym azjatyckim kraju. Zdecydowanie domagamy się poszanowania życia i świętości w miejscach kultu, szpitalach i szkołach, stwierdzili biskupi w jednym z oświadczeń. Muzyka
1: nawet 5 tysięcy kościołów we Francji może zostać przeznaczonych do rozbiórki w ciągu najbliższych 8 lat. Wynika z raportu przedstawionego w Senacie. Nie są to liczby horrendalne, jeśli weźmie się pod uwagę, że w kraju tym istnieje 100 tysięcy miejsc kultu, przeważnie kościołów. Autorzy senackiego raportu apelują do państwa o uruchomienie programów, które mogłyby powstrzymać degradację religijnego dziedzictwa Francji.
0: W 1905 roku na mocy prawa po rozdziale państwa od kościoła, obiekty sakralne stały się własnością państwa i to lokalne władze są odpowiedzialne za ich konserwację. Dzięki temu świątynie wybudowane przed tą datą są zasadniczo w lepszym stanie, bo łatwiej uzyskać środki na najbardziej niezbędne remonty. Takich kościołów jest 45 tysięcy. W gorszym stanie są świątynie z XX wieku, które nie należą już do państwa, posiadają mniejszą wartość artystyczną i niekiedy zostały wbudowane z gorszych materiałów. Na skutek sekularyzacji wielu z nich nie odprawia się już liturgii. Niektóre również w obawie przed aktami wandalizmu pozostają na stałe zamknięte, co przyspiesza ich zniszczenie, ponieważ nie są regularnie wietrzone i nikt nie reaguje na postępujące zniszczenia. Najwięcej takich opuszczonych kościołów jest na prowincji, na terenach wiejskich. Raport Senatu postuluje więc uruchomienie ogólnokrajowego programu ochrony religijnego dziedzictwa Francji. Senat nie opowiada się natomiast za sprzedażą i desekralizacją kościołów, ponieważ na trwałe zmieniłoby to ich charakter. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.